0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Z czym kojarzy wam się Hiszpania? Zanim odpowiecie, nie była ona niegdyś zwyczajnym państwem. Na początku XVII wieku była globalnym imperium. Imperium, które u szczytu swojej potęgi było jednym z największych państw w dziejach świata i zyskało miano Imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Do Hiszpanii należały terytoria i kolonie w Europie, obu Amerykach, Afryce, Azji i Oceanii. Co ma swój początek, doczeka się jednak swojego zmierzchu. Imperium zamierało, problemy narastały, a wewnętrzny radykalizm rósł. I to właśnie w następstwie wewnętrznych walk. Na całym historycznym dziedzictwie Hiszpanii położyła się wojna domowa. Wojna, przez którą na wiele lat, nawet dzisiaj, Hiszpania będzie pamiętana nie poprzez dzieje swojego wielkiego imperium, ale przez pryzmat jej dwudziestowiecznego dyktatora, Francisco Franco. Jak to się stało, że tak gigantyczne imperium upada tak gwałtownie? Jak to się dzieje, że lokalna wojna domowa wybucha w momencie tak nieszczęśliwym, że staje się poligonem do testowania różnych rodzajów broni, a pośrednio bierze w niej udział wiele państw europejskich? Jak to się wreszcie stało, że kraj, który kojarzy nam się dziś z plażą, słońcem, wyśmienitą kuchnią i czerwonym winem, zbudowany jest na ciałach nawet miliona ofiar wojny oraz ponad 100 tysięcy ofiar represji powojennych. Te ciała grzebano mniej niż 80 lat temu, a odpowiada za nie reżim, który do ostatniego tchnienia jego lidera, Francisco Franco, był przez wielu usprawiedliwiany, a jego ofiary uznawane za smutne, acz konieczne. Oto historia, która tu dziś dzieli Hiszpanów. Oto historia, z którą Hiszpania mierzyć się będzie jeszcze przez dziesięciolecia. Zaczynamy. Podcast historyczny powstaje wyłącznie dzięki waszemu wsparciu. To nasze wspólne dzieło. Bardzo dziękuję każdemu wspierającemu patronowi, szczególnie zaś dziękuję patronom-mecenasom, Alinie, Andrzejowi, Monice, Jerzemu, Kamili, Markowi, Łukaszowi, Danielowi, Łukaszowi, Janowi, Konradowi, Łukaszowi, Franciszkowi, Piotrowi, Witoldowi, Grzegorzowi i Bartkowi. Wasze wsparcie jest bardzo, bardzo znaczące. Uruchamiamy zatem nasz wehikuł czasu. Przed nami koniec XVII i pierwsza połowa XVIII wieku, a to znamenuje upadek znaczenia Imperium Hiszpańskiego. Część terytoriów należących do Hiszpanii została przez nią utracona w wyniku wojny o sukcesję hiszpańską, a następnie wojny siedmioletniej. Jednakże na początku XIX wieku w hiszpańskich posiadłościach w Ameryce Łacińskiej doszło też do szeregu wojen narodowo-wyzwoleńczych, w wyniku których Hiszpanie utracili wszystkie terytoria w kontynentalnej Ameryce na rzecz nowo powstałych republik. Jesteśmy zatem już w wieku XIX. Ten wiek był dla Hiszpanii jeszcze bardziej burzliwym okresem. W powietrzu czuć było, że pora na upragnione zmiany polityczne. Odwieczna monarchia rządy króla powoli stawała się coraz bardziej przestarzała. Zwolennicy reformy rządu Hiszpanii rywalizowali o władzę z niechętnymi zmianą konserwatystami. Na fali reform z 1812 roku uchwalono Konstytucję Hiszpanii, pierwszą konstytucję tego kraju, zwaną potocznie La Pepa. La Pepa miała progresywny i reformatorski charakter. Przekształcała dotychczasową monarchię absolutną, czyli taką w której król może wszystko, w monarchię parlamentarną, taką z trójpodziałem władzy. Znaczącą władzę otrzymały kortezy, czyli zgromadzenia przedstawicieli ludu. Władza króla zaś została znacznie ograniczona na rzecz parlamentu. Nowa konstytucja obowiązywała jednak krótko, bo do 4 maja 1814 roku, czyli raptem dwa lata. Wtedy to została po prostu zniesiona przez następnego króla, Ferdynanda VII. Wrócił stary porządek, a to spowodowało, że między 1814 a 1874, czyli przez 60 lat, przeprowadzono 12 udanych zamachów stanu. Tak duże niezadowolenie spowodowało cofnięcie reform politycznych. Powtarzam, 12 razy społeczeństwo powstawało i obalało na krótki czas władzę, zanim ta znów się odradzała. Hiszpania tamtych czasów to przy tym państwo dość archaiczne. Gospodarka opierała się głównie na rolnictwie, udział klasy przemysłowej albo handlowej był niewielki. Jednocześnie panowała skrajna nierówność. Niewielka liczba ludzi zajmowała duże majątki ziemskie, a także praktycznie wszystkie stanowiska rządowe. W 1868 roku powstanie ludowe wreszcie doprowadziło do obalenia kolejnej królowej, Izabeli II z domu Burbonów. Do powstań doprowadził ruch liberalny w klasach średnich oraz wojsko zaniepokojone niechęcią monarchii do jakichkolwiek, nawet uzasadnionych zmian. Choć monarchia ponownie wróciła do władzy, to w 1873 roku następca Izabeli, król Amadeo I, nie poradził już sobie z ogromną presją polityczną. Abdykował i proklamowano krótkotrwałą pierwszą Republikę Hiszpańską. Krótkotrwałą, bo istniała raptem rok. I po roku znowu monarchia wróciła do władzy, ale Republika dała Hiszpanom posmakować wolności, a to miało daleko idące konsekwencje. Choć monarchowie wrócili do władzy, to wkrótce jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się nowe siły opozycyjne. Po pierwsze karliści. Ludzie, którzy wierzyli, że można przywrócić potęgę Imperium Hiszpańskiego poprzez spokojne, legalne reformy konserwatywne i katolickie. Karliści byli przeciwni radykalnym zmianom. Z drugiej strony stali anarchiści. Anarchizm wzywa do zniesienia państwa, które uważa za niepotrzebne i szkodliwe. Alejandro Lerua, hiszpański polityk i przywódca radykalnej partii republikańskiej, zaczął propagować potrzebę reform monarchii i Hiszpanii. Stanowczo protestowano przeciwko poborowi do wojska i to właśnie ten opór osiągnął punkt kulminacyjny w tragicznym tygodniu w Barcelonie w lipcu 1909 roku. Krwawy tydzień to seria brutalnych konfrontacji pomiędzy Armią Królewską a robotnikami Barcelony popieranymi przez anarchistów, socjalistów i republikanów. Monarchia ponownie się obroniła, tym razem jednak przelewając bardzo wiele krwi własnych obywateli. I oto dochodzimy do pierwszej wojny światowej, która wybuchła w Europie w 1914 roku. Hiszpania była neutralna podczas tego konfliktu, po wojnie zaś, na fali fundamentalnych zmian zachodzących w całej Europie, szerokie grupy hiszpańskiego społeczeństwa, w tym wojsko, zjednoczyły się w nadziei na usunięcie skorumpowanego rządu centralnego, ale bezskutecznie. Jednocześnie jednak, na skutek wieści dochodzących z Rosji, zaczęto obawiać się, że robotnicy zainspirowani Leninem powstaną i obalą każdą władzę. Dlatego też, nie czekając na ewentualny rozwój wypadków, pięć lat po zakończeniu I wojny światowej znowu doszło do zamachu stanu w Hiszpanii. Przeprowadził go Miguel Primo de Rivera. W rezultacie Hiszpania stała się dyktaturą wojskową. Choć Hiszpanie początkowo bardzo entuzjastycznie podchodzili do Rivera, to okazał się być słabym przywódcą. Poparcie dla jego reżimu stopniowo zanikało i sam złożył rezygnację w styczniu 1930 roku. Rivere zastąpił generał Damaso Berenguer, który z kolei został zastąpiony przez admirała Juana Cabanasa. Choć te rządy nie były wydolne, to uraza do wieloletniej monarchii była w Hiszpanach ciągle żywa, zatem byli zdolni wybaczyć naprawdę wiele swoim nowym liderom. W tamtym czasie, choć rządziła dyktatura wojskowa, to teoretycznie Hiszpania dalej miała króla, jednak nie pełnił on żadnej realnej funkcji. I oto jednak król Alfonso XIII uległ powszechnym naciskom społecznym w 1931 roku i rozpisał wybory samorządowe. Spodziewano się, że w mniejszym albo większym stopniu zalegalizuje rządy wojskowe. Jednak wybory te okazały się być samobójczym strzałem. Socjalistyczni i liberalni republikanie zdobyli prawie wszystkie stolice prowincji, a sam król Alfonso XIII uciekł z kraju. Na fali tych zmian powstała druga już Republika Hiszpańska i to właśnie druga Republika Hiszpańska jest państwem, o które będzie toczyć się wojna domowa. Nie uprzedzajmy jednak faktów. Republika wygrała na fali nastrojów europejskich obecnych w tamtym czasie w bardzo wielu krajach. Zwycięski w wyborach republikański komitet rewolucyjny, na którego czele stał Niceto Alcalá Zamora, stał się rządem tymczasowym, a Alcalá Zamora został prezydentem i głową państwa. Hiszpanie radowali się, a republika miała szerokie poparcie ze wszystkich grup społecznych. Jednakże w międzyczasie miał miejsce incydent, w którym sympatyk Republiki, zwykły, ciężko pracujący taksówkarz został zaatakowany i zamordowany przez prokatolickiego monarchistę. Nie jest do dziś jasne dlaczego doszło do zabójstwa, najprawdopodobniej była to sprzeczka poglądowa. Gdy wieść o zamordowaniu przedstawiciela ludu przez monarchistę rozniosła się po całej Iberii, natychmiast spowodowała odwetowe akty przemocy wobec duchownych w całym Madrycie i południowo-zachodniej Hiszpanii. Dlaczego uderzono akurat w kościół? Był on bowiem podmiotem, który przez wiele wieków wspierał monarchię, legitymizował ją, zaś jak pamiętamy, król uciekł z kraju. Stąd na cela tako wybrano właśnie przedstawicieli kościoła, których z królem utożsamiano. Co gorsze jednak, pomimo poruszenia społecznego, rząd Republiki bagatelizował akty przemocy wobec księży. To wzmocniło pogląd prawicy hiszpańskiej, że Republika jest zdecydowana prześladować Kościół, a takie ataki, taki, jak na tego taksówkarza właśnie, są Republikanom na rękę. Tym samym Republika zraziła do siebie Prawicę. Niestety dla Republiki wkrótce straciła ona także sympatię Ludowej Lewicy. W czerwcu i lipcu anarchistyczna Konfederacja Nacional del Trabajo, Narodowa Konfederacja Pracy, ogłosiła kilka strajków robotniczych. One zostały jednak brutalnie stłumione przez gwardię cywilną w Sewilli. To doprowadziło do dwóch rzeczy: po pierwsze robotnicy uznali, że Druga Republika Hiszpańska jest tak samo uciskająca, jak przeszła monarchia; po drugie Konfederacja Nacional de Trabajo ogłosiła zamiar obalenia Republiki poprzez rewolucję nie pomogło nadejście wielkiego kryzysu z 1931 roku. Był to największy kryzys gospodarczy w historii, który miał miejsce w latach 29-33 i objął praktycznie wszystkie kraje oraz praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki. Z jednej strony Hiszpanom doskwierała bieda, a z drugiej strony państwo, które protestujących po prostu biło. Rząd Republiki próbował zaadresować problemy ludu. Pomagając wiejskiej Hiszpanii ustanowił 8-godzinny dzień pracy na roli oraz redystrybuował własność ziemi rolnikom. Robotnicy wiejscy żyli w jednych z najgorszych warunków w ówczesnych czasach, dlatego rząd próbował podnieść ich płace i poprawić warunki pracy. To jednak uderzyło w małych i średnich właścicieli ziemskich, którzy korzystali z pracy najemnej rolników. W dobrej intencji chronienia chłopów wprowadzono prawo o granicach gmin. To prawo zabraniało zatrudniania pracowników spoza miejscowości, w której znajdowało się gospodarstwo właściciela. Ponieważ jednak nie wszystkie miejscowości miały wystarczającą ilość siły roboczej do wykonania zadań, nowe prawo miało fatalne konsekwencje, takie jak wykluczenie chłopów i dzierżawców z rynku pracy. Ta reforma spowodowała coraz częstsze strajki, kradzieże w miejscach pracy, podpalenia, rabunki i napady na sklepy. I tak nadszedł październik 1931 roku. Republikanin Manuel Asania Díaz został premierem rządu mniejszościowego. W swych działaniach dążył do osłabienia sił stanowiących potencjalne zagrożenie dla rewolucji i nowego, republikańskiego, laickiego porządku. Z jednej strony Díaz uderzył w wojsko. Wydał dekret rozwiązujący 10 dywizji i redukujący kadrę oficerską do niespełna 8 tysięcy osób, poprzednio było to 26 tysięcy. Z drugiej strony podjął energiczne działania przeciwko kościołowi katolickiemu, przyczyniając się do uchwalenia rozdziału kościoła od państwa, cofnięcia wszelkich rządowych subwencji na rzecz kościoła, rozwiązał również zakon jezuitów w Hiszpanii i zamknął niektóre klasztory. Diaz popierał także wprowadzenie ślubów i rozwodów cywilnych. To była nowa instytucja w tamtych czasach. Dewastację kościołów przez bojówki republikańskie komentował stwierdzeniem Wszystkie kościoły w Hiszpanii razem nie są warte więcej niż życie jednego republikanina. To wszystko spowodowało, że w czerwcu 1933 roku papież Pius XI wydał encyklikę Dilektisci Manobis o ucisku kościoła hiszpańskiego, podnosząc głos przeciwko prześladowaniu kościoła katolickiego w Hiszpanii właśnie. Diaz był radykalny w swoich lewicowych reformach i jak to w historii bywa, jeśli wahadło przechylamy za mocno w jedną stronę, to ostatecznie wychyli się równie mocno w drugą. W listopadzie 1933 roku, po długiej dominacji republiki, na fali powszechnych buntów i strajków, partie prawicowe wygrały wybory parlamentarne. Prawica wygrała dzięki nieudanym reformom rolnym i społecznym. Przede wszystkim jednak prawicy zwycięstwo dało powstanie silnego prawicowego sojuszu hiszpańskiej konfederacji autonomicznej prawicy, tzw. CEDA. CEDA nie kryła się z tym, że tęskniła za stabilnymi czasami, gdy władza była w rękach króla, a to oznaczało granie na tęsknocie za czasami, gdy Hiszpania była imperium. Zwycięstwo prawicy było na tyle niespodziewane, że prezydent Alcala Zamora odmówił nominowania przywódcy Cedy, Hilera Blesa, do utworzenia rządu. Obawiał się, że Ceda doprowadzi do odrodzenia monarchii, a to oznaczałoby, że nie będzie już potrzebny prezydent, czyli Alcala Zamora. Aby państwo działało jednak dalej, z pogwałceniem wszelkich praw, Zamora wyznaczył lidera radykalnej partii republikańskiej Alejandro LeRua do pełnienia roli premiera. To sytuacja bez precedensu. Pomimo uzyskania największej liczby głosów, CEDA przez prawie rok nie miała możliwości pełnienia funkcji w rządzie. W zamian na premiera została wybrana osoba, którą prezydent po prostu lubił i sympatyzował z nią politycznie. Wtedy też po raz pierwszy zdawało się w Hiszpanii odczuć, że taka sytuacja jest nie do utrzymania na dłuższą metę. Do tej pory trwała walka, ale każdy liczył się z zasadami fair play, wygrany brał władzę. Teraz jednak faktycznie doszło do zagrania poniżej pasa. Choć w teorii wybory były przeprowadzone demokratycznie, to żadna ze stron nie akceptowała ich wyników. Liczne powstania, przewroty, niedopuszczanie drugiej strony do stanowisk politycznych. Prawdopodobieństwo wojny domowej rosło z dnia na dzień. Alejandro Leroy tymczasem, ten, którego naznaczył prezydent, nie zważając na nastroje społeczne, rozpoczął tworzenie rządu i odwracanie zmian dokonywanych przez poprzednią administrację. Działał tak, jakby to on wygrał wybory. Wtedy też monarchiści zaczęli przyłączać się do ówczesnej faszystowsko-nacjonalistycznej Falange Espaniola, czyli falangi, Społeczeństwo hiszpańskie coraz bardziej się dzieliło, zaczęła mieć miejsce otwarta przemoc na ulicach hiszpańskich miast. Jasne było, że radykalny przewrót to już tylko kwestia czasu. Po roku intensywnych protestów Cedy, czyli zwycięskiej partii monarchistycznej, w końcu Ceda zdołała wymusić akceptację raptem trzech swoich ministerstw. Pozwoliło to m.in. na odwrócenie reformy rolnej. Nastąpił powrót do uprzywilejowania właścicieli ziemskich kosztem prostych robotników i rolników. Myślę, że wiecie co stało się dalej. Wahadło polityczne odwróciło się kolejny raz. W odpowiedzi na prawicowe prześladowania robotników i rolników w kolejnych wyborach w 1936 roku koalicja lewicowych partii pod nazwą Front Ludowy wygrała bardzo niewielką przewagą głosów. To zaś spowodowało, że rewolucyjne masy lewicowe świętując zwycięstwo wyległy na ulicę i rozpoczęły uwalnianie więźniów. W ciągu 36 godzin od wyborów znowu polała się krew. Zginęło 16 osób. Ponadto zaatakowano lub podpalono 50 kościołów i 70 konserwatywnych centrów politycznych. Prawica przekonana, że lewica nie jest już skłonna do przestrzegania rządów prawa i że prawicowa wizja Hiszpanii jest zagrożona, zaczęła planować obalenie republiki zamiast ją kontrolować poprzez wygrane wybory. Tymczasem jednak rządzący socjaliści z Frontu Ludowego zaczęli działać. Pomimo, że jak wspomniałem, wygrali małą przewagą głosów, rozpoczęto znaczące reformy. Otwarcie mówiono o przekształceniu Hiszpanii w Republikę Socjalistyczną w ścisłym związku ze Związkiem Radzieckim. Głoszono, że zorganizowany proletariat poniesie wszystko przed sobą i wszystko zniszczy, aż osiągnie swój cel. Kraj szybko pogrążył się w anarchii. Nawet zagorzał hiszpański socjalista Indalesio Prieto narzekał: Nigdy nie widzieliśmy tak tragicznej panoramy, ani tak wielkiego upadku, jak w tej chwili w Hiszpanii. Za granicą Hiszpania jest klasyfikowana już jako niewypłacalna. To nie jest droga do socjalizmu czy komunizmu, to droga do rozpaczliwej biedy bez wolności. Rozczarowanie wyraził także Miguel de Unamuno, republikanin i jeden z najbardziej szanowanych intelektualistów Hiszpanii. W czerwcu 1936 roku powiedział, że prezydent Manuel Anzania powinien popełnić samobójstwo jako akt patriotyczny. Do lipca 1936 roku sytuacja w Hiszpanii znacznie się pogorszyła. Hiszpańscy komentatorzy mówili o chaosie i przygotowaniach do rewolucji. Zagranicznych dyplomatów przygotowywano do ewakuacji, a wiele osób zaczęło traktować faszyzm jako jedyną ideologię, która byłaby na tyle silna, aby poskromić socjalizm. Stanley Payne, badacz dziejów w Hiszpanii, pisze, że do lipca 1936 roku częste jawne łamanie prawa, zamachy na własność prywatną i przemoc polityczna były nagminne. Obejmowały one masowe, czasem gwałtowne i niszczycielskie fale strajków, nielegalne zajmowanie gruntów rolnych na dużą skalę, na południu fale podpaleni i niszczenia mienia, arbitralne zamykanie szkół katolickich, konfiskaty mienia kościołów oraz powszechną cenzurę. Dochodziło do tysięcy arbitralnych aresztowań. Działania przestępcze członków partii Frontu Ludowego były faktycznie bezkarne. Manipulowano i upolityczniano wymiar sprawiedliwości, arbitralnie rozwiązywano organizacje prawicowe, zorganizowano przymusowe wybory w kłęce i grenadzie, które wykluczyły wszelką opozycję. Wywracano działalność Sił Bezpieczeństwa, nastąpił znaczny wzrost przemocy politycznej, w wyniku której zginęło ponad 300 osób. Polaryzacja w Hiszpanii była już tak intensywna, że fizyczne konfrontacje między lewicą i prawicą na ulicach były codziennym zjawiskiem w większości miejscowości. Zamiast bawić się w policjantów i złodziei, dzieci czasem grały w lewicowców i prawicowców. Rząd Frontu Lodowego zaś nie potrafił sobie poradzić z kontrolą sytuacji. W ciągu pierwszego miesiąca władzy prawie jedna czwarta gubernatorów w prowincji została usunięta z powodu niekompetencji i niepowodzeń. Nielegalna okupacja ziemi stała się zaś powszechna. Biedni dzierżawcy widzieli, że rząd Frontu Ludowego nie jest skłonny ich powstrzymywać. Do kwietnia 1936 roku prawie 100 tysięcy chłopów po prostu przywłaszczyło sobie 400 tysięcy hektarów ziemi. W miastach wybuchały strajki. Robotnicy domagali się coraz mniej pracy, a zarazem więcej płacy. Przestępstwa społeczne, czyli odmowy płacenia za towar i za czynsz stawały się akceptowalne wśród pracowników, zwłaszcza w Madrycie. W niektórych przypadkach robiono to w towarzystwie uzbrojonych bojówek. Konserwatyści, klasa średnia, właściciele ziemscy byli wręcz przekonani, że rewolucja już się rozpoczęła. Premier Santiago Casares Quiroga w tym czasie dostał niepotwierdzone ostrzeżenie o spisku wojskowym z udziałem kilku generałów, którzy zdecydowali, że rząd musi zostać zastąpiony, aby zapobiec rozpadowi Hiszpanii. Quiroga miał inne zmartwienia na głowie. Jakże się mylił. Żeby jednak zrozumieć dalsze się dzieje, musimy poznać człowieka o imieniu Francisco Franco. Człowieka, który wkrótce stanie się Caudillo, czyli liderem państwa hiszpańskiego. Francisco Franco urodził się w 1892 roku. Był niski i miał bardzo piskliwy głos. Dlatego starał się być jak najbardziej zdecydowany i silny w działaniu, aby choć tak zdobyć uznanie rówieśników. Franco już w dzieciństwie wybrał typową w jego rodzinie karierę wojskową. W latach 1907-1910 uczęszczał do Akademii Piechoty. W 1912 udało mu się otrzymać przydział na front w Maroku. Dał się tam poznać jako bardzo dobry oficer. Choć był sentymentalny, to jednocześnie był bardzo oziębły i bez mrugnięcia okiem potrafił podejmować trudne decyzje. To cechy cenne w wojsku. W 1912 został porucznikiem, a 3 lata później już kapitanem. Dziesięć lat później, po hiszpańsko-francuskim desancie w Al-Husaymie, Franco rozbił kryjących się w górach powstańców, za co w lutym 1926 roku otrzymał szlify generalskie oraz francuski order wielkiego oficera Legii Honorowej. Od tej pory Franco był już wybitnym członkiem wojska. Dowodem uznania było także powierzenie mu stanowiska komendanta nowo utworzonej Głównej Akademii Wojskowej w Saragossie. Pierwszym przykazaniem tej akademii było kochaj ojczyznę i swojego króla. Po powstaniu Republiki Akademię szybko zamknięto. Natomiast sam Franco po dłuższym okresie pozostawania bez przydziału w marcu 1933 roku został komendantem Okręgu Wojskowego Balearów. Franco rok później, już jako doradca ministra wojny, zaplanował i przeprowadził krwawe stłumienie rewolucji w Asturii. W pacyfikacji z rozkazu Franco zginęło wielu cywili, gdyż Franco nakazał traktować całe miasto jako wrogie, tak jakby to była wojna zagraniczna, a nie wewnętrzne powstanie. W lutym 1935 roku Franco został już szefem sztabu generalnego Armii Hiszpańskiej. Praktycznie nie dało się wejść wyżej. Franco osiągnął szczyt i nagle jego kariera, która od 26 lat nieustannie pieła się w górę, raptownie się zakończyła. W lutym 1936 roku po wyborach parlamentarnych wygranych przez lewicowy front ludowy z powodu podejrzeń o nielojalność wobec rządu, Franco służył wszak wobec króla, został on zdegradowany na niskie stanowisko komendanta Wysp Kanaryjskich. Możemy sobie tylko wyobrazić jak potężny cios otrzymało jego ego z tym gorszy, że uzasadniony wyłącznie polityką, a nie zdolnościami wojskowymi Franco. Franco jednak nie był osamotniony. Fala podobnych degradacji i przemieszczeń uznanych wojskowych spowodowała, że krótko po zwycięstwie wyborczym Frontu Ludowego liczne grupy oficerów uzbierały się, aby rozpocząć dyskusję nad perspektywą zamachu stanu. Generał Emilio Mola wyłonił się na przywódcę ogólnokrajowej siatki konspiracyjnej. Głównym celem przyszłego puczu było położenie kresu anarchii, jaka zapanowała w Hiszpanii. Emilio Mola chciał wprowadzić silne i zdyscyplinowane państwo nazywane republikańską dyktaturą. W tym państwie organem wykonawczym byłby wojskowy dyrektoriat. Inny generał, Sanjurjo, zostałby głową tego nowego reżimu, ponieważ był powszechnie lubiany i szanowany w wojsku, choć jego pozycja byłaby w dużej mierze symboliczna ze względu na brak talentu politycznego. Konstytucja z 1931 roku miałaby zostać zawieszona, pozostałyby w państwie pewne elementy liberalne, takie jak rozdział kościoła od państwa, a także wolność wyznania. Kwestie rolne byłyby rozwiązywane przez regionalnych komisarzy w oparciu o małe gospodarstwa. Przestrzegane byłyby przepisy sprzed 1936 roku. Ostatecznie jednak program MOLI był tylko pobieżnym szkicem, a między zamachowcami istniały spory co do ich wizji przyszłej Hiszpanii. Mola rozpoczął poważne planowanie wiosną 1933 roku. Franco był kluczowym elementem puczu ze względu na swoją reputację dyrektora Akademii Wojskowej i bardzo cenionego żołnierza. Był szanowany w Armii Afryki, najtwardszych oddziałach hiszpańskiej armii. W miarę przygotowań do przewrotu wojskowego coraz bardziej jednak stawało się jasne, że pucz nie potrwa kilka dni, lecz raczej zamieni się w małą wojnę domową. Wojskowi przetransportowali zatem Francisco Franco z Wysp Kanaryjskich do Maroka, leżącego na północy Afryki i przynależącego do Hiszpanii. Zdecydowano się na ten ruch, ponieważ Mola doszedł do wniosku, że wojska w Hiszpanii są niewystarczające do wykonania zadania i konieczne będzie użycie elitarnych jednostek z Afryki Północnej. Te jednostki, jak wspomniałem, Franco szanowały i za które to jednostki Franco osobiście ręczył, że przyłączą się do Puczu. Podsumujmy zatem. W Hiszpanii od kilkudziesięciu lat władza przechodziła z jednych skrajnych rąk w drugie. Radykalizacja osiągnęła niespotykany poziom. W tamtej chwili, w roku 1936, po zwycięstwie lewicowego, republikańskiego frontu ludowego, w Hiszpanii trwała niemalże rewolucja socjalistyczna. Robotnicze masy przejmowały ziemię, rabowały fabryki, podpalały kościoły i biły klasę średnią. Na ulicach trwały regularne bitwy lewicy z prawicą. Rządzący front ludowy przez palce patrzył na bezprawie. Ani republikańska lewica, ani monarchistyczna prawica nie wierzyły, że jakiekolwiek wybory mają już sens. W tle wojsko wraz z Franco przygotowywało się do puczu. I choć wydawało się, że taki stan potrwa co najmniej jeszcze parę miesięcy, to jednak nadszedł dzień 12 lipca 1936 roku. I oto właśnie stało się to, co uwielbiam w historii. Znowu okazała się być nieprzewidywalna. Tego właśnie dnia, 12 lipca 1936 roku, w Madrycie Falangiści, czyli prawicowe ugrupowanie, zabili policjanta Jose Castillo. Castillo był członkiem partii socjalistycznej, który m.in. prowadził szkolenie wojskowe dla młodzieży. Kapitan lewicowej straży szturmowej, Fernando Condes, był bliskim przyjacielem zmarłego Castillo, Wiadomość o śmierci przyjaciela zdruzgotała go. Następnego dnia zatem rządny krwi poprowadził swój oddział do aresztowania Jose Marie Gil Roblesa, założyciela CEDY, czyli partii prawicowej. Miał być to odwet za zabójstwo Castillo. Jako, że bojówka nie zastała założyciela CEDY w domu, udali się do domu Jose Calvo Sotelo, czołowego hiszpańskiego monarchisty i wybitnego parlamentarnego konserwatysty. Ewidentnie tego dnia ktoś musiał zapłacić za śmierć Castillo. Jose Sotelo wyszedł przed dom i próbował opanować sytuację. Wywiązała się szamotanina, podczas której Luis Cuenca, członek grupy zatrzymującej, w pewnym momencie wyciągnął pistolet i zestrzelił Sotelo, strzelając mu w kark. To była kropla, która przelawa czarę. Przemoc nakręciła przemoc, a zabójstwo Calvo Sotelo z udziałem policji wzbudziło bardzo silne reakcje wśród prawicowych przeciwników rządu. Bezpodstawna egzekucja polityka prawicy była katalizatorem i idealnym publicznym uzasadnieniem puczu. Co gorsze dla rządzącej lewicy, nie podjęto żadnych szybkich działań karnych, sądowych ani nawet dochodzeniowych. Zamordowanie przywódcy parlamentu przez policję państwową było bezprecedensowe, a przekonanie, że państwo już przestało być neutralne, było powszechne. Na ulicy zaczęli wychodzić ludzie, którzy mieli już dość. A to dla puczystów Franco był znak, że nie ma chwili do stracenia. Pora wykorzystać nastroje społeczne i rozpocząć przewrót wojskowy. Stawką jest władza w Hiszpanii. Pucz rozpoczął się 17 lipca od Maroka. Kontrola nad nim była prawie pewna. Napotkano niewielki opór. Rebelianci zastrzelili 189 osób. Godet i Franco natychmiast przejęli kontrolę nad wyspami, do których zostali przydzieleni. Otworzyli składy broni i utworzyli lokalną milicję. Szybka akcja Puczystów często wystarczała, by zadecydować o losie miasta. Jednakże w Hiszpanii sytuacja była trudniejsza. Puczystom nie udało zająć się żadnych większych miast z wyjątkiem Sewilli, która stanowiła punkt lądowania dla afrykańskich wojsk Franco oraz konserwatywnych i katolickich obszarów Starej Kastylii, które szybko upadły. Rząd Republiki zachował kontrolę nad Malagą, Haenem i Almerią. Republikański przywódca Jose Hirala nakazał dystrybucję broni wśród ludności cywilnej. Był to kij o dwóch końcach. Broń dla ludu z jednej strony umożliwiła odparcie armii w głównych ośrodkach przemysłowych, np. w Madrycie, Barcelonie i Walencji, ale pozwoliła też anarchistom przejąć kontrolę wraz z dużymi obszarami np. w Aragonii i Katalonii. Powszechne zbrojenia były momentem, gdy wszyscy zdali sobie sprawę, że Pucz przerodził się w wojnę domową. Hiszpanie tłumnie wychodzili do walki. Bratobójczy konflikt stał się faktem. Puczyści nazywali siebie nacionales, co zwykle tłumaczy się jako nacjonaliści, ale można też przetłumaczyć jako prawdziwi Hiszpanie. Kilka dni po rozpoczęciu puczu wynik był można powiedzieć połowiczny. Nacjonaliści utrzymali obszar kontroli obejmujący 11 milionów ludności z ogółem liczącej 25 milionów Hiszpanii. Do walki przeciwko Republice stanęła około połowa hiszpańskiej armii terytorialnej, około 60 tysięcy żołnierzy. Zmagania były przedstawiane w nasób. Przez republikanów pucz był określany jako walka między tyranią a wolnością, a przez nacjonalistów jako odparcie komunistycznych hord atakujących cywilizację chrześcijańską. W ciągu pierwszych kilku miesięcy do obu armii dołączali liczni ochotnicy. Do nacjonalistów 100 tysięcy mężczyzn, a do republikanów około 120 tysięcy. Od sierpnia obie strony rozpoczęły własne plany poborowe o podobnej skali, co spowodowało dalszy, masowy wzrost ich armii. Skoro wojna stała się faktem, to podsumujmy jakie strony stanęły do walki. Z jednej strony konfliktu Republikanie, tylko dwa kraje otwarcie i w pełni poparły Republikę – Meksyk i ZSRR. Od tych krajów, a zwłaszcza od ZSRR, Republika otrzymywała wsparcie dyplomatyczne, ochotników, broń i pojazdy. Inne kraje pozostały neutralne. Ta neutralność spotkała się z poważnym sprzeciwem ze strony Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a także marksistów na całym świecie. Doprowadziło to do powstania brygad międzynarodowych. Tysięcy cudzoziemców wszystkich narodowości, którzy dobrowolnie udali się do Hiszpanii, aby pomóc Republice w walce. Brygady wiele znaczyły dla morale republikanów, ale pod względem militarnym nie stanowiły istotnej siły. Zwolennicy republiki w Hiszpanii wahali się od centrystów, którzy popierali umiarkowanie, kapitalistyczną, liberalną demokrację, aż po rewolucyjnych anarchistów, którzy sprzeciwiali się republice, ale stanęli po jej stronie, żeby zwalczyć pucz. Republikę popierali mieszkańcy miast. Obejmowała ona także bezrolnych chłopów i była szczególnie silna w regionach przemysłowych, takich jak Asturia, Kraj Basków i Katalonia. Republikanie byli wspierani przez robotników miejskich, robotników rolnych i dużą część klasy średniej. Kilka znanych osób walczyło po stronie Republikanów, takich jak angielski powieściopisarz George Orwell, który napisał w hołdzie Katalonii opis swoich doświadczeń wojennych, jak również kanadyjski chirurg Norman Bethune, który opracował polowy sposób transfuzji krwi. Z drugiej strony konfliktu mamy nacjonalistów. Nacjonales, zwani także powstańcami, puczystami albo frankistami, byli definiowani głównie przez ich radykalny antykomunizm, który złączył różnorodne ruchy, takich jak falangiści i monarchiści. Przywódcy nacjonalistów mieli generalnie bogatsze, bardziej konserwatywne, monarchistyczne pochodzenie. Blok nacjonalistyczny obejmował większość konserwatystów i liberałów monarchistycznych. Praktycznie wszystkie grupy nacjonalistów miały silne przekonania katolickie i wspierały rodzime duchowieństwo hiszpańskie. Nacjonalistów popierali w dużej mierze ludzie z wyższej klasy średniej, konserwatywni chłopi i ogólnie katolicy. Poparcie katolików stało się szczególnie zdecydowane po licznych podpaleniach kościołów i egzekucjach księży w ciągu pierwszych sześciu miesięcy wojny. Do połowy 1937 roku kościół katolicki udzielił oficjalnego błogosławieństwa reżimowi Franco. Przejdźmy teraz do tego, co sprawia, że wojna domowa w Hiszpanii jest tak pikantna i niezwykła do zaangażowania w nią innych państw. Hiszpańska wojna domowa ujawniła podziały polityczne w całej ówczesnej Europie. Pamiętajmy, że był to rok 1936, trzy lata przed wybuchem II wojny światowej, którą już ówcześnie przeczuwano. Europejska prawica i katolicy poparli nacjonalistów. Ci bowiem deklarowali powstrzymanie szerzenia się w Europie bolszewizmu. Stronnictwa lewicowe zaś, zbierające intelektualistów, poparły lewicę, twierdząc, że wojna była koniecznością, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się faszyzmu. Z trzeciej strony zaś wiele osób protestowało przeciwko wojnie w ogóle. Obawiano się, że wojna domowa może przerodzić się w drugą wojnę światową. Chcąc jakoś deeskalować konflikt, Wielka Brytania i Francja otworzyły porozumienie 27 krajów, w tym USA, które zobowiązało się nie interweniować w razie konfliktu. Nałożono także embargo na cały eksport broni do Hiszpanii. Niemcy, Włochy i Związek Radziecki oficjalnie podpisały się pod tym porozumieniem, ale w istocie zignorowały embargo. Eksport broni do krajów, w którym rozpoczyna się wojna to przecież żyła złota. Wkrótce zresztą inne kraje również w różnym stopniu ignorowały embargo. Francję szczególnie oskarżano o zezwalanie na duże transporty wojskom republikańskim. Liga Narodów, poprzednik dzisiejszego ONZ, również była dość bierna. Nie podjęto działań, aby powstrzymać masowy import broni oraz innych zasobów przez walczące frakcje. Chociaż faktycznie Liga sformowała komitet nieinterwencyjny, to jego polityka osiągnęła niewiele, a dyrektywy wydawane były nieskuteczne. Kto zatem popierał nacjonalistów Franco? Przede wszystkim Włochy. Po tym jak Mussolini podbił Etiopię, rząd włoski był pewny swojej siły militarnej. Benito Mussolini ochoczo przyłączył się do wojny w Hiszpanii, aby zabezpieczyć faszystowską kontrolę nad Morzem Śródziemnym, wysłaną włoską marynarkę wojenną Regia Marina, która to odegrała znaczącą rolę w blokadzie Morza Śródziemnego. Sformowano korpo-trupe wolontarie, czyli Włoski Korpus Ekspedycyjny, który w szczytowym momencie zaopatrzył nacjonalistów 50 tysięcy ludzi. W sumie zaś Włochy Mussoliniego dostarczyły nacjonalistom ponad 600 samolotów, 150 czołgów, 800 dział i prawie ćwierć miliona karabinów. Drugim sojusznikiem Franco były nazistowskie Niemcy. Niemieckie zaangażowanie zależało się na kilka dni po wybuchu walk w lipcu 1936 roku. Adolf Hitler szybko wysłał potężne jednostki powietrzne i pancerne, aby pomóc nacjonalistom. Wojna zapewniła niemieckiemu wojsku obycie bojowe z najnowszą technologią. Jednak taka interwencja groziła eskalacją do wojny światowej, na którą Hitler wtedy nie był gotowy. Dlatego zaangażowanie Niemiec nie było tak wielkie, jak ewentualnie mogłoby być. Hitler zamiast tego zachęcał Benito Mussolini'ego do wysyłania większych oddziałów włoskich. Działania nazistowskich Niemiec obejmowały utworzenie wielozadaniowego Legionu Kondor, jednostki składającej się z ochotników z Luftwaffe, czyli oddziałów powietrznych i armii niemieckiej. Legion Kondor okazał się szczególnie przydatny w bitwie o Toledo. Co więcej, Niemcy przyniosły swoją armię Afryki do kontynentalnej Hiszpanii już na wczesnym etapie wojny. Niemieckie operacje stawały się coraz bardziej zaawansowane, obejmowały cele uderzeniowe, przede wszystkim bardzo kontrowersyjne i słynne bombardowanie Gerniki, o którym opowiem już niebawem. Niemcy wykorzystały wojnę hiszpańską również do testowania nowej broni, taką jak Junkers u 87 Stukas i transportowe Junkers u 52 używane czasem również jako bombowce. Zaangażowanie Niemiec przejawiało się dalej poprzez przedsięwzięcia, takie jak operacja Ursula, która wykorzystywała łodzie podwodne uboty. Do końca wojny około 56 tysięcy żołnierzy nacjonalistów, w tym piechoty, zostało od zera przeszkolonych przez elitarne oddziały niemieckie. Hitler teoretycznie mógł wesprzeć Franko dużo mocniejszymi siłami i szybko skończyć wojnę, jednakże Pomijając już fakt, że nie chciał na tamtym etapie wywoływać wojny światowej, Hitler widział we Franco potencjalnego wroga. Polityka Hitlera wobec Hiszpanii była pragmatyczna. Jego instrukcje z tamtego okresu były zaś jasne: 100% zwycięstwo Franco nie jest pożądane z niemieckiego punktu widzenia. Jesteśmy zainteresowani raczej stałą kontynuacją wojny i utrzymaniem napięcia na Morzu Śródziemnym. Hitler chciał pomóc Franco tylko na tyle, by zdobyć jego wdzięczność i zapobiec zwycięstwu strony wspieranej przez Związek Radziecki, ale nie na tyle, aby uczynić z Franko hegemona. Ostatecznie w hiszpańskiej wojnie domowej walczyło łącznie ponad 16 tysięcy żołnierzy niemieckich. Niemcy dostarczyły nacjonalistom 600 samolotów i 200 czołgów. Trzecim pomocnikiem Franco była Portugalia. W tamtym okresie Portugalia była nazywana Estado Nowo, Nowym Państwem. Była reżimem autorytarnym na czele z portugalskim premierem Antonio de Oliveira Salazar. I to właśnie Salazar odgrywał ważną rolę w dostarczaniu Franco broni i pomocy logistycznej. Salazar wspierał Francisco Franco i nacjonalistów, gdyż widział wroga w republikanizmie oraz komunistach. Na początku hiszpańskiej wojny nacjonaliści nie mieli dostępu do portów morskich. Portugalia Salazara więc pomogła im w przyjmowaniu dostaw uzbrojenia z zagranicy, użyczając swoich portów. Z wdzięczności w wywiadzie dla Le Figaro Franco w takich słowach mówił o Salazarze. Salazar jest najbardziej kompletnym mężem stanu, najbardziej godnym szacunku jakiego znam. Uważam go za niezwykłą osobowość ze względu na jego inteligencję, zmysł polityczny i pokorę. Jedyną wadą, jeśli już muszę jaką wskazać, jest prawdopodobnie jego wrodzona skromność. Pewnego razu podczas wojny, 8 września 1936 roku, w Lizbonie doszło do buntu morskiego. Załogi dwóch portugalskich okrętów marynarki wojennej zbuntowały się. Żeglarze, którzy byli związani z portugalską partią komunistyczną, zamknęli swoich oficerów i próbowali wypłynąć statkami z Lizbony, tak aby dołączyć do hiszpańskich sił republikańskich walczących w Hiszpanii. Salazar nakazał zniszczenie uciekających do Hiszpanii statków ostrzałem, co też niezwłocznie uczyniono. W styczniu 1938 roku Salazar mianował Pedro Teotonio Pereira, specjalnym łącznikiem rządu portugalskiego z rządem Franco. Pereira zdobył wielki prestiż i wpływy. W kwietniu 1938 roku Pereira został pełnoprawnym ambasadorem Portugalii w Hiszpanii i pozostał na tym stanowisku przez całą Drugą wojnę światową. Zaledwie kilka dni przed zakończeniem hiszpańskiej wojny domowej, 17 marca 1939 roku, Portugalia i Hiszpania podpisały Pakt Iberyjski. Był to traktat od agresji, który zapoczątkował nowy etap w stosunkach iberyjskich. Spotkania Franco i Salazara odegrały fundamentalną rolę w tym nowym układzie politycznym. Pakt Iberyjski okazał się decydującym instrumentem w utrzymaniu Półwyspu Iberyjskiego z dala od systemu kontynentalnego Hitlera. Warto wspomnieć jeszcze o kilku mniejszych graczach w wojnie hiszpańskiej. Konserwatywny rząd Wielkiej Brytanii utrzymywał silną neutralność i był wspierany przez brytyjską elitę i media. Jednak brytyjska lewica mobilizowała pomoc republikanom. W teorii zgłoszenie się na ochotnika do walki w Hiszpanii było przestępstwem, ale i tak na tę wojnę wyjechało około 4000 Anglików. Intelektualiści zdecydowanie faworyzowali republikanów. Wielu tych intelektualistów odwiedziło Hiszpanię, mając nadzieję, że w praktyce odkryją autentyczny, ludowy antyfaszyzm. Z jeszcze mniejszych graczy warto wymienić Rumunię, z której to grupa przedstawicieli Legionu Archanioła Michała wybrała się do Hiszpanii w grudniu 1936 roku, aby zjednoczyć swój ruch z nacjonalistami. Tak wyglądało międzynarodowe wsparcie nacjonalistów Franco. A kto popierał lewicowych Republikanów? Pomocą Republice służyły przede wszystkim brygady międzynarodowe. 26 lipca 1936 roku, 8 dni po rozpoczęciu puszu przez Franco, w Pradze odbyła się w trybie pilnym międzynarodowa konferencja komunistyczna, aby przygotować plany pomocy rządowi Republiki. Zwołał ją komintern. Komintern to organizacja międzynarodowa, która powstała z inicjatywy Włodzimierza Lenina w Moskwie. Została ona założona przez 19 partii komunistycznych, wśród nich także Komunistyczną Partię Polski. Celem Kominternu, czyli międzynarodówki, było propagowanie idei komunistycznych i przygotowywanie się do światowej rewolucji. Na konferencji w Pradze postanowiono zebrać międzynarodową brygadę liczącą 5 tysięcy ludzi i fundusz w wysokości 1 miliarda franków. W tym samym czasie partie komunistyczne na całym świecie szybko rozpoczęły kampanię propagandową na pełną skalę. Celem było wsparcie frontu ludowego. Zaczęto wysyłać pomoc z Rosji do hiszpańskich portów śródziemnomorskich. Tam docierał dziennie jeden statek wiodący amunicję, karabiny, granaty, artylerię. Z ładunkiem przybyli radzieccy agenci, technicy, instruktorzy i propagandyści. Komintern Lenina nie chciał jasno stać za udziałem w wojnie w Hiszpanii, dlatego wdrożono pomysł zorganizowania brygad międzynarodowych. Chodziło o pokazanie, że to ludy z całego świata zmierzają na pomoc lewicowej republice, a rewolucja światowa właśnie się zaczęła. Wielu obcokrajowców, często powiązanych z radykalnymi podmiotami komunistycznymi, wstąpiło do brygad międzynarodowych, wierząc, że Republika Hiszpańska była pierwszą linią walki z faszyzmem. W brygadach międzynarodowych walczyło około 40 tysięcy obcokrajowców. Twierdzili, że reprezentują 53 narody świata. Znaczna liczba wolontariuszy pochodziła z Francji, nazistowskich Niemiec, Austrii i Włoch. Ponad tysiąc pochodziło ze Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Jugosławii, Czechosłowacji, Węgry i Kanady. Była jeszcze jedna nacja, która walczyła w Hiszpanii po stronie Republiki. Kojarzycie może taką nazwę polskich ulic jak Dąbrowszczaków? 13. Brygada Międzynarodowa imienia Jarosława Dąbrowskiego, czyli potocznie Dąbrowszczacy, to ochotnicze oddziały wojskowe tworzone głównie przez Polaków, a także osoby posiadające obywatelstwo II RP uczestniczące w wojnie domowej w Hiszpanii. Dąbrowszczacy walczyli po stronie wojsk Republiki. W hiszpańskiej wojnie domowej poległo około 3 Polaków, a ogółem po stronie Republiki walczyło 5 tysięcy Polaków. Według artykułu 11 ustawy o obywatelstwie z 1920 roku, która zabraniała obywatelom RP służby w obcej armii bez zezwolenia, ochotnicy automatycznie utracili obywatelstwo polskie z chwilą zaciągu do brygady. Przejdźmy zatem do kolejnego sojusznika Hiszpańskiej Republiki, Związku Radzieckiego, tym razem działającego jawnie, nie poprzez komintern. Choć Józef Stalin podpisał porozumienie o nieinterwencji, interwencji, to Związek Radziecki szybko naruszył embargo Ligi Narodów, udzielając pomocy materialnej siłom Republiki i stając się jej głównym źródłem broni. W przeciwieństwie do Hitlera i Mussoliniego, Stalin próbował robić to potajemnie. Szacunki dotyczące materiałów dostarczonych przez ZSRR Republice wahają się nawet do 806 samolotów, 360 czołgów oraz 2000 dział artyleryjskich. Jakość radzieckiej broni była niespójna. Wiele dostarczonych karabinów i dział było przestarzałych. Niektóre pochodziły aż z lat 60. XIX wieku. Choć Związek Radziecki dostarczał samoloty, które brały udział w walkach, to te dostarczane przez Niemcy nacjonalistom były dużo lepsze. Republika zaś zapłaciła za sowiecką broń oficjalnymi rezerwami złota Banku Hiszpanii. Wypłacono w sumie prawie 700 ton złota. Lewicową Hiszpańską Republikę wspierał także Meksyk. Na tym polu Meksyk był istotnie wyjątkowy. W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych i głównych rządów Ameryki Łacińskiej, Meksyk wspierał nie nacjonalistów, a republikanów. Meksyk dostarczył 2 miliony dolarów pomocy oraz 20 tysięcy karabinów i 20 milionów sztuk aminicji. Najważniejszym wkładem Meksyku do Republiki Hiszpańskiej była pomoc dyplomatyczna, a także utworzenie schroniska, które to Meksyk zorganizował dla republikańskich uchodźców, w tym hiszpańskich intelektualistów i osieroconych dzieci z rodzin republikańskich. Około 50 tysięcy uchodźców znalazło schronienie, głównie w Mexico City. Kolejnym sojusznikiem republiki była Francja. Lewicowy rząd we Francji, obawiając się, że może to wywołać wojnę domową, nie udzielił ostatecznie hiszpańskim republikanom bezpośredniego wsparcia. Francja była w tamtym czasie podzielona jak niemal cała Europa. Francuski premier Leon Blum był przychylny republice nie tylko dlatego, że dzieliła te same idee co jego partia, Obawiał się też, że ewentualny sukces sił nacjonalistycznych w Hiszpanii doprowadzi do utworzenia sojuszu Hiszpanii, nazistowskich Niemiec i faszystowskich Włoch, który prawie otoczy Francję. We Francji był jednak rozłam, a prawicowi politycy sprzeciwiali się jakiejkolwiek pomocy i atakowali rząd Bluma. W lipcu 1936 roku brytyjscy urzędnicy przekonali Bluma, aby ten nie wysyłał broni do republikanów, a 27 lipca rząd francuski zadeklarował, że nie wyśle żadnej pomocy wojskowej, technologicznej, ani sił do pomocy Republice. Blum wyjaśniał, że Francja zastrzegła sobie prawo do udzielenia pomocy Republice, gdyby ta jasno zadeklarowała taką jednoznaczną prośbę. Jednak rząd Bluma potajemnie dostarczał republikanom samoloty bombowe Potes 540, samoloty Devotin i myśliwce Luaje 46. Francja wysłała również grupę wyszkolonych pilotów, myśliwców i inżynierów, aby choć tak wspomóc republikę. Francuski pisarz i intelektualista André Malraux był zdecydowanym zwolennikiem sprawy republikańskiej. Próbował na własną rękę zorganizować ochotnicze lotnictwo, ale Malraux nie sprawdził się jako organizator. Następny sojusznik Republiki to Stany Zjednoczone. Po wybuchu wojny w Hiszpanii wielu Amerykanów zgłosiło się na ochotnika i przybyło do Hiszpanii w 1937 roku. Używając nazwiska Abrahama Lincolna komunistyczni żołnierze ze Stanów Zjednoczonych utworzyli Batalion Lincolna jako część brygad międzynarodowych. Batalion Lincolna miał trzy kompanie. Po niecałych dwóch miesiącach treningu Lincolnowie weszli do akcji w lutym 1937 roku. W 1985 roku w wywiadzie prezydent Ronald Reagan powiedział, że większość Amerykanów uważa, że rodacy, którzy walczyli ramię w ramię z Lewicową Republiką, stało po złej stronie. Dobrze zatem, przejdźmy do tego jak przebiegała wojna domowa. Pomocna będzie animowana mapa, która jest w opisie odcinka. Po początkowych sukcesach Puczu w Maroko rozpoczęła się wojna domowa na całego. Franco wiedział, że trzeba działać błyskawicznie. Szybko utworzył most powietrzny, za pomocą którego przerzucał wojska afrykańskie do Andaluzji, tworząc w ten sposób z Andaluzji jeden z zasadniczych bastionów nacjonalistów. Był to pierwszy w historii most powietrzny w skali operacyjnej, a doświadczenia z niego wykorzystano później w II wojnie światowej. Andaluzja to samo południe Hiszpanii. Pojawienie się tam wojsk Franco sprawiło, że szybko Hiszpania podzieliła się na dwa zasadnicze obszary, o mniej więcej równej powierzchni i równej liczbie ludności, z których to jeden obszar kontrolowany był przez nacjonalistów, a drugi przez republikanów. Dlatego też po umocnieniu się Andaluzji, jednym z pierwszych posunięć generała Franco było uzyskanie łączności z północą. Dokonano tego dzięki szybkiemu uderzeniu w pobliżu granicy portugalskiej. Była to bardzo brutalna wojna. Obie strony konfliktu stosowały przemoc wobec przeciwników politycznych. Republikanie masowo rozstrzeliwywali księży i zakonnice, frankiści natomiast strzelali do działaczy lewicowych, urzędników i nauczycieli. Na terenach republikańskich dokonywano egzekucji duchownych oraz innych osób, które oskarżano o sprzyjanie nacjonalistom. W 1937 roku sekretarz generalny komunistycznej partii Hiszpanii José Díaz raportował nawet Hiszpania znacznie prześcignęła Sowiety w walce z kościołem. W wielu jej częściach kościół de facto przestał istnieć. Na terenach zajętych przez nacjonalistów zabijano osoby oskarżane o sprzyjanie lewicy. Zarówno nacjonaliści jak i republikanie masowo rozstrzeliwywali jeńców wojennych. Nacjonaliści po rozpoczęciu wojny rozpoczęli masowe zabójstwa nauczycieli oraz innych osób związanych ze szkolnictwem. Dla oprawców symbolizowali oni drugą Republikę Hiszpańską, a tym samym laicyzację kraju. Nadszedł październik 1936 roku. Rozpoczęły się walki na przedpolach Madrytu, zwane niekiedy Bitwą o Madryt. Były prowadzone do marca 1937 roku, ale nie przyniosły rozstrzygnięcia. Tym samym wojna zamieniła się w tę pozycyjną. Wówczas to miało miejsce chyba najsłynniejszy epizod hiszpańskiej wojny domowej. Atak lotniczy przeprowadzony na miasto Guernica 26 kwietnia 1937 roku. Bombardowanie przeprowadził niemiecki Legion Kondor. Atak ten odbył się w ramach sojuszniczej pomocy III Rzeszy i Włoch rebeliantom generała Francisco Franco. Zgodnie z różnymi szacunkami w bombardowaniu zginęło prawie 1700 osób, zaś zniszczeniu uległo 70% miasta. Nalot okazał się być blamarzem niemieckiego lotnictwa. Nie udało się zniszczyć zamierzonych celów, nie sparaliżowano także strategicznej komunikacji. Nie ucierpiały obie fabryki broni ani most. Silny wiatr nad miastem, jak i kiepska jakość przyrządów celowniczych spowodowała duży rozrzut bomb, a następne fale bombowców zrzucały swój ładunek na oślep w kłęby dymu. Atak na Gernikę spowodował poruszenie międzynarodowej opinii publicznej. Już dzień po nalotach, baskijski premier oświadczył. Niemieccy piloci w służbie hiszpańskich rebeliantów Franco zbombardowali doszczętnie Gernikę, paląc historyczne miasto czczone przez wszystkich Basków. Międzynarodowe oburzenie z tego powodu wyrażało się w formie wielu publicznych demonstracji. Tymczasem wracamy do dziejów wojny. W połowie 1937 roku Franco postanowił ruszyć w innym kierunku ofensywy nacjonalistów, zwane niekiedy bitwą pod Haramą i bitwą pod Guadalajarą przeprowadzane w lutym i marcu 1937 roku zostały zatrzymane przez republikanów. Chcąc przełamać patową sytuację na froncie, dowództwo republikańskie postanowiło wówczas wykonać pierwsze przeciwuderzenie strategiczne na zachód od Madrytu. Operacja ta, zwana bitwą pod brunet, w lipcu 1937 roku, pomimo początkowych sukcesów, zakończyła się zatrzymaniem ofensywy i strategiczną klęską Republikanów. Po bitwie pod brunet front w rejonie Madrytu ustalił się i pozostał niezmieniony aż do końca wojny. To oznaczało, że nie było już szans na błyskawiczne zakończenie starcia. Rozpoczął się wyścig, kto w hiszpańskiej wojnie domowej wykrwawi się jako ostatni. Gra przede wszystkim toczyła się o Madryt, czyli o stolicę. Franco nie widział możliwości zdobycia Madrytu w bezpośrednim ataku. Postanowił więc przenieść działanie na znajdujące się na północy kraju ważne rejony przemysłowe, okręg Bilbao oraz Asturie. Tam znajdowały się kopalnie, huty i zakłady metalowe stanowiące zaplecze zaopatrzeniowe Armii Republikańskiej. Zdobycie tych obszarów przez nacjonalistów uzależniłoby rząd republikański i jego armię od dostaw z zagranicy. I Bilbao faktycznie upadło. To sprawiło, że Stalin zażądał, aby premier republikański Caballero dokonał wewnętrznych czystek. Caballero odmówił, a Stalin w odwecie zorganizował poprzez rezydenta NKWD Aleksandra Orłowa upadek ówczesnego rządu republikańskiego. Zastąpił Caballero Juanem Negriną. I o ile Caballero był autentycznym przywódcą robotniczym, opartym o oddolne struktury partii socjalistycznej, o tyle Juan Negrin był już marionetką w rękach Stalina. Negrin reprezentował myślenie życzeniowe, oderwane od realiów frontu oraz bezwzględnej kalkulacji wojny domowej. Tymczasem, z biegiem miesięcy, nacjonaliści zdobywali stopniowo coraz większe obszary kraju. Specyficzne dla hiszpańskiej wojny domowej było to, że kontrola nad miastami i centrami komunikacyjnymi miała dużo większe znaczenie niż powierzchnia opanowanego terytorium. Ze strategicznego punktu widzenia kluczowe znaczenie miała kontrola nad centrami gospodarczymi i przemysłowymi, które to stanowiły bazę zaopatrzenia frontu. O ile po stronie Republiki dochodziło do zasadniczych przetasowań, to sytuacja panująca w kierownictwie strony narodowej była w miarę unormowana. Poza początkowymi tarciami na tle ideologicznym i formalnym, wspierali się falangiści, czyli faszystowscy republikanie i karliści, czyli prawica monarchistyczna, nie dochodziło do poważniejszych konfliktów. Kwestie sporne to m.in. hymn, czy też jaką flagę będzie miało przyszłe państwo. A wszystko to dlatego, że Franco miał gigantyczny autorytet i każdy się z nim liczył. Ostatnie słowo zawsze należało do niego jako do przyszłego caudillo, czyli wodza. U republikanów silne konflikty i walka o władzę pomiędzy partią komunistyczną a pozostałymi partiami bardzo osłabiały nastroje wojenne. Siłą rzeczy interesów wielu lewicowych grup nie dało się pogodzić, mając na uwadze jak duża pomoc szła od ZSRR i brygad międzynarodowych. Po stronie republiki tymczasem walczyła antystalinowska partia Połum i Anarchiści. Konflikty wewnętrzne zostały zakończone rozprawą stalinistów z wrogami na lewicy, która to rozprawa była wzorowana na współistniejących wówczas w Związku Radzieckim czystkach. Znani działacze anarchistyczni i sympatyzujący z Połom byli zabijani. Początkowo stalinowscy komuniści ograniczyli się do skrytobójczych morderstw, jednak wkrótce duża część kierownictwa partii, która była niestalinowska, również była już jawnie mordowana. Później zaś, opanowana przez stalinowców, milicja ludowo-republikańska dokonywała masowych zbrodni niemal jawnie. Rozstrzeliwano nawet zwykłych żołnierzy frontowych, których podejrzewano o nieprawomyślność. Inną znaną postacią, która niemal cudem uniknęła śmierci z rąk stalinowców, był brytyjski ochotnik Eric Arthur Blair, znany później jako George Orwell. Doświadczenia George'a Orwella wpłyną na jego książkę W Hołdzie Katalonii, a także na późniejsze Folwark Zwierzęcy i rok 1984. Patrząc szerzej jednak, obie strony dalej trwały w równowadze i klinczu. Sytuacja na froncie wojny domowej stabilizowała się, a żadna ze stron nie była w stanie pokonać drugiej. Republikański sztab generalny pod koniec 1937 roku postanowił sprawdzić nowy sposób działań, wyruszając prosto na miasto Teruel. Ofensywa rozpoczęła się 15 grudnia 1937 roku. To stanowiło symboliczne zakończenie walk pozycyjnych i niespotykany dotąd w tej wojnie bardzo agresywny ruch. Republikanie mieli po swojej stronie element zaskoczenia i początkowo przewagę militarną. Po pierwszych sukcesach, wskutek silnego oporu nacjonalistów, starcie przekształciło się w walki uliczne, gdzie wojska republikańskie zmuszone były zdobywać każdy dom po kolei. Nacjonalistyczny dowódca obrony miasta poddał się 8 stycznia 1938 roku. Po poddaniu miasta rozsierdzony Franco nazwał dowódcę jego obrony tchórzem. Nie na długo jednak republikanie cieszyli się ze zdobycia Teruel. 31 grudnia 1937 roku nacjonaliści zajęli kilka stref niedaleko miasta. 7 lutego siły nacjonalistów przystąpiły do generalnej kontrofensywy, która miała na celu wyprzeć republikanów z miasta i z tego sektora frontu. Po 13 dniach zażartych walk nacjonaliści ostatecznie zamknęli pierścień okrążenia wokół miasta. 14 tysięcy żołnierzy republikańskich dostało się do niewoli. Przedłużająca się wojna nie była na korzyść republice. Pod koniec 1937 roku nastąpił potężny wzrost potęgi militarnej nacjonalistów. Mieli oni pod bronią już tyle samo ludzi co republikanie, czyli 700 tysięcy żołnierzy, a nadal powiększali swoje szeregi nowymi żołnierzami, zarówno rekrutowanymi lokalnie, jak i sprowadzanymi z zagranicy. Lotnictwo nacjonalistów zostało zreorganizowane i uzyskało zdecydowaną przewagę w powietrzu. Zdarzało się, że całe dywizjony samolotów republikańskich uciekały przed zdecydowanym atakiem myśliwców nacjonalistów. Marynarka nacjonalistyczna również się rozrastała dzięki prac stoczni oraz pomocy włoskiej. Nadeszła wiosna 1938 roku. Wtedy to nacjonaliści rozpoczęli przygotowania do ofensywy na froncie aragońskim, czyli na dalekiej północy Hiszpanii. Specjalnie sformowana z elitarnych oddziałów nacjonalistyczna armia manewrowa rozlokowała się na pozycjach wyjściowych już na początku marca. Nacjonaliści zgromadzili do ataku 27 dywizji, ponad 150 tysięcy żołnierzy, wspartych przez 1000 dział oraz 700 samolotów. W ofensywie tej niemiecki legion Kondor po raz pierwszy użył samolotów, które miały później uzyskać ponurą sławę podczas II wojny światowej: Junkersów ju U-87. 8 marca 1938 roku ofensywa rozpoczęła się z masowanym bombardowaniem artyleryjskim i lotniczym. Artyleria nacjonalistów zasypała wczesnym rankiem Republikanów gigantyczną ilością pocisków. Ostrzał był tak potężny i tak dobrze kierowany, że okopy republikanów znikały w oczach, a żołnierze republiki ginęli masowo, grzebani w ziemi. Po przerwaniu ostrzału natarcie rozpoczęły bataliony pancerne oraz Legion Kondor. Za nimi ciągnęły zaś szpice nacjonalistycznej piechoty. Lotnictwo republikańskie nie było już w stanie osłaniać swoich jednostek na ziemi. Nacjonaliści byli panami przestworzy. Po zaledwie trzech tygodniach walki, szpice armii manewrowej dotarły do morza, nieopodal miasta Vinaros. Korpusy Nawarski i argoński zajęły elektrownię wojną dostarczającą energię dla przemysłu w Barcelonie. Tym samym Franco przeciął republikańską Hiszpanię na dwie części. A od tamtego momentu do końca wojny była już prosta droga. Po fatalnej klęsce w Aragonii, republikański sztab generalny podjął decyzję o przeprowadzeniu ataku z nad rzeki Ebro. Ofensywa rozpoczęła się 25 lipca 1938 roku. Na polu walki spotkali się generał Jag po stronie nacjonalistów i komunistyczny generał Lister po stronie republikańskiej. Republikanie mieli początkowo szczęście, a oddziały nacjonalistów padały w panikę, zaskoczone ruchami zaczepnymi. Republikanie mogli osiągnąć swój cel i dotrzeć do strefy centralnej kontrolowanej przez Republikę. Generał Lister popełniał jednak podobne błędy jak przy bitwie pod Pteruelem. Tymczasem Jak niemal od razu odkrył, co było celem głównego ataku sił republikańskich. Miasteczko Gandesa, gdzie znajdowały się dobre pozycje do wyprowadzenia bezpośredniego ataku w celu połączenia z centrum. Ponadto okazało się, że ponownie nacjonaliści górują nad przeciwnikiem dyscypliną, wyszkoleniem, wolą walki i jakością dowodzenia. Generał jak też wskazał, aby dywizja piechoty znajdująca się 45 km od miasta wzmocniła jego obronę, bo były w nim tylko słabe jednostki piechoty. Rozkaz nadszedł wcześniej rano, a straże przedniej dywizji dotarły do miasta o zmroku. Reszta dywizji przybyła w nocy, wzmocniono o świeże oddziały falangi, karalistów i zwykłych żołnierzy. Kiedy następnego dnia siły republikańskie podchodziły pod miasto, nie spodziewały się większego oporu nacjonalistów i zostały przywitane morderczym ogniem ze wszystkich dział z miasta i górującego nad nim wzgórza. To był koniec ofensywy. Republikanie całkowicie wytracili impet i nie zdobyli gandesy. Po ściągnięciu posiłków nacjonaliści przeszli do kontrofensywy i po trzymiesięcznych walkach do 16 listopada zlikwidowali przyczółek, wypierając oddziały republikańskie aż za rzekę. Klęska nad Ebro była spowodowana nie tylko nierozwagą dowódcy, ale także tym, że republikanie przecenili swoje możliwości i zaatakowali zbyt wiele celów naraz, nie koncentrując się na jednym dogodnym. Znacznie poważniejszym błędem niż przecenienie swoich możliwości natomiast było zaplanowanie ataku w rejonie stacjonowania doborowej formacji armii manewrowej, a także przy niekorzystnym dla atakujących ukształtowaniu terenu. Dostawy dla atakujących musiały być transportowane przez mosty na rzece Ebro, a mosty te stanowiły idealny cel dla nacjonalistycznych bombowców, które posiadały też osłony myśliwców. Gdy ostatnie republikańskie oddziały uciekły z pola walki nad Ebro, nacjonalistyczna armia manewrowa rozlokowała się na pozycjach wyjściowych z zamiarem uderzenia na Katalonię. Nacjonaliści zgromadzili jeszcze potężniejsze siły. Armia manewrowa liczyła ponad 330 tysięcy żołnierzy, 1000 dział, 1200 samolotów, nie licząc Legionu Kondor oraz ponad 500 czołgów. Ostrzał artyleryjski rozpoczął się 23 grudnia 1938 roku. Nacjonaliści ruszyli do ataku na całej szerokości frontu. Republikanie nie byli w stanie, po wyczerpaniu swoich sił na debro, stawić czoła doskonale zorganizowanym, wyposażonym i doświadczonym siłom. Zaledwie dwa i pół tygodnia zajęło nacjonalistom dotarcie do stolicy Katalonii, Barcelony. Następnego dnia odbyła się po Barcelonie defilada zwycięskich oddziałów Franco. Republikanie uciekli w stronę granicy z Francją, gdzie schronił się również prezydent Republiki Manuel Azania. Dawny lęk przed odcięciem, który spowodował załamanie się oddziałów milicji republikańskiej, ogarnął teraz całą armię republikańską. Do tego nacjonalistyczne myśliwce ciągle ostrzeliwały uciekinierów. Wielu republikanom udało się przekroczyć granice, lecz niektórzy wpadali w ręce wojsk nacjonalistów. Po wygraniu szeregu ważnych kampanii i bitew, w tym najważniejszej, bitwy nad Ebro, frankiści ostatecznie zwyciężyli na przełomie marca i kwietnia 1939 roku. Po upadku Katalonii 6 lutego prezydent Republiki Manuel Hasania wyjechał do Francji, a następnie podał się do dymisji. To był symboliczny koniec wojny. 28 lutego 1939 roku Wielka Brytania i Francja uznały rząd Franco za prawowity rząd Hiszpanii. Następnego dnia formacje nacjonalistów zaczęły posuwać się do przodu na wszystkich frontach, napotykając tysiące białych flag. Ci republikanie, którzy nie mieli zamiaru się poddać, porzucali broń i udawali się w długą drogę do domów. Wczesnym rankiem 28 marca nacjonalistyczne oddziały wkroczyły triumfalnie do stolicy, do Madrytu. Franco ogłosił swoje zwycięstwo w przemówieniu radiowym wyemitowanym 1 kwietnia. Wtedy to siły republikańskie ostatecznie poddały się. Niemal natychmiast po zakończeniu wojny, na dawnych wrogach Franco doszło do ostrych represji. Tysiące republikanów zostało uwięzionych, a co najmniej 30 tysięcy zwyczajnie straconych. Inne szacunki dotyczące tych zgonów wahają się nawet do 200 tysięcy. Wiele innych zostało zmuszonych do pracy przy budowie linii kolejowych, osuszaniu bagien i kopaniu kanałów. Setki tysięcy republikanów uciekło za granicę, a około pół miliona do Francji. Po oficjalnym zakończeniu wojny wojna partyzancka była prowadzona nieregularnie przez hiszpańską Makis aż do lat 50. XX wieku. Była jednak stopniowo ograniczana przez klęski militarne oraz niewielkie wsparcie ze strony wyczerpanej już ludności. Słynnym epizodem hiszpańskiej wojny domowej była ewakuacja dzieci tych niewinnych ofiar bratobójczej wojny. Widząc jak brutalne stały się walki, republikanie rozpoczęli ewakuację 35 tysięcy dzieci ze swojej strefy. Celem była Wielka Brytania i ZSRR, a także wiele innych krajów w Europie. Ewakuacji dzieci za zagranicy początkowo sprzeciwiały się organizacje charytatywne, które uznały tę politykę za niepotrzebną i szkodliwą dla dobra ewakuowanych dzieci. Dzieci bowiem były ewakuowane bez swoich rodziców. Dla nich nie było już miejsca. 21 maja 1937 roku 4000 baskijskich dzieci zostało ewakuowanych do Wielkiej Brytanii na starzejącym się już wtedy parowcu SS Habana. Po przyjeździe dwa dni później do Southampton dzieci zostały wysłane do rodzin w całej Anglii, a ponad 200 dzieci zostało zakwaterowanych w Walii. Górna granica wieku ewakuowanego dziecka została początkowo ustalona na 12 lat, ale podniesiono ją do 15. Tak wiele potrzebowało pomocy. Ta grupa dzieci zwana była odtąd Los Ninios. Do połowy września 1937 roku wszystkie Los Ninios znalazło domy z rodzinami. Większość z nich została repatriowana do Hiszpanii po wojnie, ale około 250 pozostało w Wielkiej Brytanii aż do końca II wojny światowej. Końcowa liczba ofiar w hiszpańskiej wojnie domowej jest daleka od jasności i pozostaje bardzo kontrowersyjną kwestią. Zwykle szacuje się ją od 250 tysięcy nawet do 1 miliona ofiar. Niestety podczas wojny dochodziło do tylu okrucieństw z obu stron, że doczekały się one swoich odrębnych nazw. Te popełniane przez nacjonalistów nazywano białym terrorem, a te przez republikanów czerwonym. Biały terror, czyli okrucieństwa nacjonalistyczne, to czyny, których dopuszczali się frankiści, aby wyplenić wszelkie ślady komunizmu z Hiszpanii. Pojęcie limpieza, czyli oczyszczenie, stanowiło istotną część strategii frankistów, a proces limpiezy rozpoczął się natychmiast po zajęciu jakiegoś obszaru. Według historyka Pola Prestona minimalna liczba utraconych w ten sposób żyć wynosi 130 tysięcy. Akty przemocy były przeprowadzane w imieniu reżimu przez wojsko, przez gwardię cywilną i przez falangę. Pierwsze trzy miesiące były najkrwawsze. Nawet 70% wszystkich egzekucji przeprowadzonych przez reżim Franco miało miejsce w pierwszych trzech miesiącach wojny. Cywile ginęli tak często, że nawet generał Mola był zaskoczony skalą okrucieństw. Choć sam postulował używanie przemocy, nie sądził, że rozleje się ona z taką zaciętością. Regularne były dokonywane przez frankistów egzekucje nauczycieli, którzy realizowali uprzednio politykę republiki promującą laicyzm i wypieranie kościoła z życia publicznego. W miastach zdobytych przez nacjonalistów dokonywano zabójstw ludności cywilnej, a także innych niepożądanych osób. Nacjonaliści zabijali często także żołnierzy, którzy odmawiali dołączenia do puczu. Właściciele ziemscy, którzy byli właścicielami dużych majątków na południu Hiszpanii, jechali razem z armią Afryki, aby siłą zbrojną odzyskać ziemię przekazaną uprzednio bezrolnym chłopom. Na wsi strzelano do chłopów i żartowano, że oto właśnie przyszła upragniona lewicowa reforma rolna. Nacjonaliści prześladowali również Basków, starając się wykorzenić tę odrębną kulturę baskijską. Według źródeł około 22 tysiące Basków zostało zamordowanych przez nacjonalistów bezpośrednio po wojnie domowej. Frankiści razem z Legionem Kondor przeprowadzali bombardowania wielu miast. Atakowano Madryt, Barcelonę, Walencję, wspomnianą Guernicę, Durango oraz inne miasta. Wiedziano, że każdy nalot to śmierć cywili, ale przywódcy nacjonalistyczni aprobowali te naloty bombowe, uważane za konieczne do, cytuję, oczyszczenia Hiszpanii. Czerwony, republikański terror nie pozostawał dłużny. Uczeni szacowali, że na terytoriach zajętych przez republikanów zginęło do 70 tysięcy cywilów. Rząd republikański był antyklerykalny, a kiedy wojna się rozpoczęła, zwolennicy atakowali i mordowali duchownych rzymsko-katolickich. W czasie wojny zginęło ponad 7 tysięcy księży. Część zabójstw przeprowadzano ze skrajnym okrucieństwem. Palono, są również doniesienia o kastracjach i patroszeniu. Strzelano z karabinów nawet do pomników religijnych i krzyży. Nienawiść republikanów do duchowieństwa przewyższała tę do innych grup. Podczas gdy lokalni rewolucjoniści pozwalali czasem oszczędzić życie pojedynczym cywilom, rzadko oferowano tę łaskę kapłanom. Sprzedawcy i przemysłowcy byli rozstrzygnowani, jeśli nie sympatyzowali z republiką, a jeśli okazywali tą sympatię, to ich oszczędzano. Część osób uciekała do zaprzyjaźnionych ambasad, które w trakcie wojny pomieściły nawet 8,5 tysiąca osób. Kończymy wątek terroru i okrucieństw. Warto wspomnieć, że wybuch wojny domowej sprawił, że na krótki okres na terytorium Hiszpanii miała miejsce rewolucja proletariatu. Na obszarach kontrolowanych przez anarchistów, czyli Aragonii, Katalonii, oprócz chwilowego sukcesu militarnego nastąpiła również wielka rewolucja społeczna. Robotnicy i chłopi kolektywizowali ziemię i przemysł oraz utworzyli rady równoległe do sparaliżowanego rządu republikańskiego. Ta rewolucja szybko jednak wygasła w miarę postępu wojny i mobilizacji wojsk. Hiszpańska wojna domowa to także działalność kulturalna i artystyczna. Filmy, plakaty, książki, programy radiowe i ulotki to tylko kilka przykładów tej sztuki medialnej, która miała tak duży wpływ podczas wojny, produkowana zarówno przez nacjonalistów jak i republikanów propaganda, umożliwiała Hiszpanom szerzenie wiedzy o ich wojnie na całym świecie. Chociażby film Hiszpańska ziemia, który miał premierę w Ameryce w lipcu 1937 roku. W 1938 roku Orwell wydał wspomniane w Hołdzie Katalonii osobisty rachunek swoich doświadczeń i obserwacji w wojnie. W 1939 roku Jean-Paul Sartre opublikował we Francji opowiadanie The Wall, w którym opisuje ostatnią noc jeńców wojennych skazanych na śmierć przez rozstrzelanie. Do czołowych dzieł rzeźbiarskich należy rzeźba Alberto Sancheza Pereza, Hiszpanie na drodze ku gwiazdom. To monoli, to długości 12 metrów wykonany z gipsu, przedstawiający walkę o socjalistyczną utopię. Znana la Montserrat Julio Gonzaleza antywojenne dzieło to rzeźba wykonana z blachy, przedstawiająca chłopską matkę niosącą małe dziecko na jednym ramieniu i trzymającą sierp w drugim. Salvador Dali opowiedział o wojnie w swojej ojczyźnie poprzez swoje dwa słynne obrazy. Miękka konstrukcja z gotowanymi fasolami, przeczucie wojny domowej. To obraz, który okazuje ogromne, groteskowe ciało rozdzierające się w bolesnym grymasie. Drugi obraz Daliego, jesienny kanibalizm, przedstawia dwie postacie bez twarzy pożerające się nawzajem. Ich głowy i ciała łączą się, a noże i łyżki wbijają nawzajem w swoje ciała, Krajobraz w tle obrazu to Emporda w Katalonii, skąd pochodził Dali. Obustronnie destrukcyjny uścisk może być rozumiany jako reakcja na okrucieństwo bratobójczej wojny domowej. Jabłko na głowie męskiej postaci nawiązuje do legendy o Wilhelmie Telu, w której to legendzie ojciec zmuszony jest strzelać do syna. Pablo Picasso namalował słynną Guernikę w 1937 roku, wzorując się na bombardowania Guerniki. Guernika nie jest dziełem łatwym w odbiorze. W pierwszej chwili poraża panujący na płótnie chaos. Elementy na obrazie są ściśnięte, nachodzą na siebie. Po chwili z tego chaosu przed naszymi oczami wyłaniają się zgeometryzowane, przerysowane i wyolbrzymione figury. Wydają się być w ruchu. Przedstawione postacie upadają i wiją się, a ich usta rozdziera krzyk. Ofiarami są nie tylko ludzie, ale i zwierzęta. Przejdźmy zatem do losów Hiszpanii po wojnie. Wkrótce po wygranej Frankistów, hiszpańska polityka mocno skłaniała się ku Niemcom, Portugalii i Włochom, ponieważ te państwa były największymi zwolennikami nacjonalistów i sprzymierzone były ideologicznie z Hiszpanią. Po zakończeniu wojny rząd Franco był izolowany na arenie międzynarodowej, nie tylko przez blok wschodni, ale także przez kraje demokratyczne, był postrzegany jako pozostałość faszyzmu. Na Hiszpanię nałożone zostało w 1946 roku antyfrankistowskie embargo, obejmujące zamknięcie granicy z Francją. Franco przedstawił embargo jako masoński spisek przeciwko katolickiej Hiszpanii. Paradoksalnie embargo i późniejsza akcja propagandowa skonsolidowały społeczeństwo wokół władz i umocniły dyktaturę. Gospodarka hiszpańska znajdowała się po wojnie w złym stanie, aż do roku 1952 stosowany był system kartkowy. Jednocześnie rozwijano doktrynę autarki, dążąc do hiszpańskiej samowystarczalności, zamiast polegać na zagranicznym imporcie i eksporcie. Z biegiem czasu jednak, narastające napięcie i rywalizacje stanów ze ZSRR wymusiła na Amerykanach poszukiwanie nowych sojuszników w Europie, w tym nawiązanie współpracy z Franco jako ideologicznym przeciwnikiem stalinizmu. Ostatecznie izolacja Hiszpanii na arenie międzynarodowej została przełamana w 1953 roku, kiedy to Stany i Hiszpania podpisały Pakt Madrycki. W 1955 roku poziom zamożności społeczeństwa osiągnął stan sprzed wybuchu wojny domowej. W tym samym roku Hiszpanię przyjęto do ONZ, a trzy lata później do Banku Światowego. Pod koniec lat 50. doszło do Desarrollo, to nazwa nadana hiszpańskiemu boomowi gospodarczemu. Było on efektem włączenia się do rządów technokratów, którzy przygotowywali reformy pobudzające inwestycje i rekomendowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Symbolem Desarrollo był Seat 600, reklamowany jako pierwszy hiszpański samochód dla szerokiej rzeszy ludzi pracujących. Sam Franco po wojnie nazwał się Generalissimo i Jefe de Estado, czyli głowa państwa. Zwano go też cały czas Caudillo, liderem. Chociaż Franco przyjął pewne cechy faszyzmu, on i Hiszpania pod jego rządami generalnie nie są uważani za faszystów. Faszyzm pociąga za sobą rewolucyjny cel przemiany społeczeństwa, a Franco nie chciał tego robić, wręcz przeciwnie, był z natury konserwatywny i tradycjonalistyczny. Pierwsza dekada rządów Franko po wojnie przyniosła liczne represje i zabijanie nieokreślonej do dziś liczby przeciwników politycznych. Łączna liczba zabitych w tym okresie mieści się w przedziale od 15 do 50 tysięcy. Pod rządami Franco związki zawodowe, a także wszyscy polityczni przeciwnicy z całego spektrum politycznego, od organizacji komunistycznych i anarchistycznych, po liberalnych demokratów i separatystów katalońskich, zostali albo zlikwidowani, albo ściśle kontrolowani wszelkimi środkami. Włączono również brutalne represje policyjne. Hiszpański nacjonalizm Franco promował jednolitą tożsamość narodową, jednocześnie tłumiąc różnorodność kulturową Hiszpanii. Walki byków i Flamenko były promowane jako tradycje narodowe, podczas gdy te, które nie były uważane za hiszpańskie, były zwalczane. Franco wdrożył także politykę językową, próbując ustanowić narodową jednorodność. Promował używanie hiszpańskiego, kastylijskiego i zniósł inne języki, takie jak kataloński, galicyjski i baskijski. Zakazano legalnego używania języków innych niż kastylijski. Wszystkie dokumenty rządowe, notarialne, prawne i handlowe musiały być sporządzane wyłącznie po kastylijsku, a wszelkie dokumenty sporządzane w innych językach uznawano za nieważne. Używanie jakiegokolwiek innego języka było zabronione w szkołach, w reklamach, na znakach drogowych i witrynach sklepowych. W nieoficjalnym obrocie nadal używano pozostałych języków. Ta sytuacja miała miejsce w latach 40. XX wieku i w mniejszym stopniu w latach 50. Po 1960 również niekastylijski język hiszpański był używany w mowie i piśmie dość swobodnie. Dotarł również do księgarni oraz do kin. Nigdy nie uzyskał jednak oficjalnego statusu. Kościół katolicki został uznany za nieodłączną część państwa hiszpańskiego i odzyskał wiele tradycyjnych przywilejów, które utracił za czasów republiki. Franco poszedł krok dalej. Państwowi urzędnicy musieli być katolikami, a niektóre oficjalne stanowiska wymagały nawet oświadczenia księdza o dobrym zachowaniu. Małżeństwa cywilne zawarte w republikańskiej Hiszpanii zostały uznane za nieważne, chyba że zostały następnie potwierdzone przez kościół katolicki. Zakazano rozwodów, środków antykoncepcyjnych i aborcji. Większość miast i obszarów wiejskich była odtąd patrolowana przez jednostki Guardia Civil, zendarmerii wojskowej ludności cywilnej, która działała jako główny środek kontroli społecznej przez Franco. Większe miasta i stolice znajdowały się pod jurysdykcją policji armady, czyli Grises, Oznacza to kolor szary ze względu na kolor mundurów. Bunty studentów na uniwersytetach w późnych latach 60. i wczesnych 70. były brutalnie tłumione przez silnie uzbrojoną Policja Armada, czyli Policję Zbrojną. Tajna policja, ubrana w zwykły strój, patrolowała hiszpańskie uniwersytety. Tradycyjne wartości zostały włączone do prawodawstwa. Na mocy nowego prawa homoseksualizm i prostytucja zostały uznane za przestępstwa w 1954 roku. Franco wyznawał przywiązanie do tradycyjnej roli kobiety w społeczeństwie, to znaczy miała być kochającą córką i siostrą dla swoich rodziców i braci, być wierną żoną mężowi i mieszkać z rodziną. Propaganda państwowa ograniczała rolę kobiety do opieki rodzinnej i macierzyństwa. Bezpośrednio po wojnie domowej większość postępowych praw uchwalonych przez republikę, które zmierzały do równości płci została unieważniona. Kobiety nie mogły zostać sędziami, ani zeznawać na rozprawach sądowych, nie mogły zostawać profesorami uniwersyteckimi. Sprawami kobiet i życiem gospodarczym musieli kierować ich ojcowie i mężowie. Do lat 70. kobiety nie mogły nawet otworzyć konta bankowego bez zgody ojca albo męża. W latach 60. i 70. te ograniczenia zostały nieco złagodzone. W miarę upływu ostatnich lat życia caudillo, napięcia w różnych frakcjach nacjonalistycznych pochłonęły hiszpańskie życie polityczne. Różne grupy walczyły o opozycję, próbując zdobyć kontrolę nad przyszłością kraju. Zabójstwo premiera Luisa Carrero Blanco w zamachu bombowym w grudniu 1973 roku przez ETA ostatecznie dało przewagę liberalnej frakcji. Franco zmarł 20 listopada 1975 roku. Jego następcą został Juan Carlos z dynastii Bourbonów. Dwa dni po śmierci Franco objął tron jako Jan Karol I. Po wstąpieniu na tron opowiedział się za demontażem systemu zbudowanego przez Franco i przyjęciem przez Hiszpanię ustroju demokratycznego. Po śmierci Franco w 75 roku partie polityczne opracowały Pakt o Zapomnieniu. Zasadniczo wymazywał on spuściznę dyktatora z narodowych rejestrów. Od tej pory można było w szkołach uczyć o hiszpańskiej wojnie domowej, a także prowadzić śledztwa w sprawie zaginięć pod reżimem Franco. Od 77 roku w wyborach w Hiszpanii partie otwarcie frankistowskie nigdy nie zdobyły więcej niż 2% głosów. Żaden hiszpański rząd nigdy nie ogłosił, że reżim Franco był nielegalny. Dopiero w 2007 roku Prawo Pamięci Historycznej podjęło próbę uznania cierpień ofiar frankizmu. Równie powolny był proces usuwania publicznych symboli dyktatury, frankistowskiego odpowiednika swastyki, jarzma i strzał. Agresywny stosunek Caudillo do Basków i Katalonii pozostawił tam bardzo silny ruch nacjonalistyczny. Grup Franco tymczasem stał się miejscem spotkań organizacji skrajnie prawicowych. Po długiej batalii prawnej pomiędzy socjalistycznym rządem Hiszpanii a rodziną Franco, hiszpański Sąd Najwyższy zdecydował o ekshumacji szczątków Franco jako jedno z kilku działań podjętych przez kraj w celu zerwania z przeszłością. 24 października 2019 roku szczątki Franco zostały ekshumowane z Doliny Poległych podziemnej katolickiej bazyliki grobowca wykutego w zboczu góry. Ekshumacja i ponowny pochówek kosztowały 70 tysięcy dolarów. Na koniec tego procesu Pedro Sanchez powiedział, ta decyzja oznacza koniec moralnej zniewagi, jaką stanowi publiczne gloryfikowanie dyktatora. Robimy kolejny krok w kierunku pojednania, które może istnieć tylko w demokracji i wolności, która jest dla nas wartością wspólną i najwyższą. Jakkolwiek kraj nie byłby zjednoczony, jak bardzo silna nie byłaby wspólnota, zawsze będzie podatna na pęknięcia. Hiszpania do dziś zmaga się z piętnem Franco, Dyktatora, który na fali popularnych nastrojów zmienił ten piękny kraj na następne dziesięciolecia. Dzisiejsze i nadchodzące pokolenia dalej będą zmagać się z dziedzictwem Franco, bo dzisiejsza Hiszpania to Hiszpania zbudowana przez Franco. Ten odcinek chciałbym zakończyć cytatem samego Caudillo. Powiedział on, odpowiadam jedynie przed Bogiem i historią. Nie wiem czy i jaki los spotkał go na tamtym świecie, ale mam nadzieję, że Wy jesteście teraz w stanie, w imieniu historii właśnie, należycie ocenić hiszpańskiego caudillo Francisco Franco. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wysłuchanie. Jeśli tylko macie taką możliwość, zajrzyjcie na mój profil Patronite. Za każde, nawet najdrobniejsze wsparcie serdecznie dziękuję. Każdy Wasz gest to dla mnie czytelny sygnał, aby podcast stawał się coraz lepszy. Dziękuję wszystkim wspierającym patronom, w tym anonimowym. Zostajecie wymienieni w opisie odcinka. Dajecie mi kilogramy siły i litry pasji. Będę wdzięczny za subskrybowanie kanału na YouTube, za recenzje zostawione na Apple Podcasts oraz przede wszystkim za podzielenie się tym podcastem ze znajomymi. Zapraszam też na fanpage podcastu. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć.